0: Du lytter til Investeringspodcasten med Hansen og Larsen, stedet hvor de private investorer uge efter uge bliver opdateret på investeringstendenser i øjenhøjde. Velkommen til afsnit 37 af Investeringspodcasten med Hansen og Larsen. Det er jo ugen før det amerikanske valg. Det har vi været inde på rundt om en række, øh, i en lang række situationer, og spørgsmålet er om ikke øh, afsnit 38, vi kommer mere ind på, hvad resultatet i fald betyder, Helge?
1: Ja, det synes jeg, at vi skal gøre tage det i en rækkefølge, og efterhånden så er vi vel også lidt metaltrætte at snakke om det valg. Så... Jeg
0: tror... Jeg tror, der er mange, der er de er måske træt af Donald Trump og hans stil, men lad os nu se, hvad resultatet det siger i næste uge. Jeg tror, et langt stykke hen ad vejen, der tror jeg faktisk overraskende meget allerede er afgjort. Ikke i den forstand, at man endelig har fundet ud af, hvem der bliver præsident, men jo i den forstand, at en tredjedel af de stemberettigede angiveligt allerede har afgivet deres stemme, fordi de ikke ønsker lige pludselig at blive logget inde og forhindre de at stemme i relation til covid-19. Men i afsnit 37 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, der skal vi snakke om noget mere tematisk, nemlig om det, at et stigende antal selskaber bliver børsnoteret, om det er en mulighed, eller om det snarere er et advarselssignal for investorerne. Hvad tror du, Helge? Jeg vil sige, hvis man træk, som
1: investor træffer sine forholdsregler, så må jeg sige, jamen, så kan man jo kigge på alle de her børsnoteringer, der kommer. Men der kommer rigtig, rigtig mange lige nu, og vi kan jo måske snakke lidt om det, synes jeg er relevant. Hvorfor kommer de lige nu? Hvad er det, der gør det, Per? Har du gjort dig nogle tanker om det?
0: Det har jeg absolut, fordi den, hvis man kigger på det at blive børsnoteret, så er det jo der, hvor investorerne kender mindst muligt til selskaber. Nogle selskaber har nogle få år på banen, andre selskaber har mange år på banen, men skal prøve det der med at blive børsnoteret. Og hvad vil det sige at blive børsnoteret? Det handler jo sådan set ikke bare om, at man fire gange om året skal fortælle lidt om, hvad man har nået eller hvad man ikke har nået og gå til bekendelse. Det handler om, at det er en helt anden og ny måde, og drive sin virksomhed på, ikke i den forstand, at man nødvendigvis får mere eller mindre omsætning, men man skal altså offentliggøre en hel del mere om sit investeringsmæssige DNA, og det er der rigtig mange mennesker, som synes er besnærende. Det er derfor, vi har stor interesse, når selskaberne skal blive børsnoteret, men der er altså en lang række selskaber, som ikke klarer
1: Ja, og jeg vil også sige, at det her, at de lige pludselig skal indstille sig på at sætte nogle ressourcer af, både personalmæssigt, men også økonomisk, til at være sådan, så de hele tiden lever op til de standarder, som man forlanger børsnoterede virksomheder. Det vil jeg også sige, det er jeg meget spændt på, og mange af de nye, der kommer til her nu, er i stand til at leve op til.
0: Man kan sige det, at hvis man kigger på 100 selskaber, som allerede er børsnoterede, og hvis vi forestiller os, at der kommer 100 nye selskaber til inden for en given periode, og vi laver en fast forward og skruer tiden fem år frem, hvad er det så for, det så for en gruppe af de her 100 selskaber? De 100 allerede etablerede bredspektrede selskaber, eller de 100 nye selskaber, hvad for en gruppe har så om fem år leveret det bedste afkast med den laveste risiko? Er det de nye, eller er det, eller er det de gamle helger?
1: Jeg vil sige, det er, de nye har jo det problem, at de er altså når jeg ser på på det der kommer ind nu af de nye af alle de små, så er det jo selskaber der ikke omsætter det, lige så meget som en kiosk mange gange. De er jo mm. meget meget præmature. Og hvis jeg sådan generelt tænker på statistikken for iværksættervirksomheder, jamen så dør der rigtig rigtig mange nye uanset om de er børsnoteret eller ej. Mm-hmm. Æ, børsnoteringen kan jo betyde, at man kan hente kapital måske lidt, lidt nemmere, mm. end hvis man skal ud til professionelle investorer øh, udenom børsen. Men øh, jeg tror ikke, de nye klasser er særlig godt. Kan sige... altså, som i, I gennemsnit der vil være en del, der gør det, men jeg vil tro ikke i forhold til de etablerede.
0: Nej, man, jeg, jeg jeg tror statistikken den er eller det er ikke noget jeg tror. Jeg ved at statistikken den er meget overvældende. Den siger at de selskaber, de 100 nye selskaber der kommer på børsen, jamen, de har en meget, meget stor, større spændvide og de vil få et meget, meget større risiko øh, defineret som øh, udsving i aktiekursen til gengæld så vil de få et mindre afkast. Men ikke instrumenter, så er det sådan at når nye selskaber bliver børsnoteret, så er det omgivet med meget stor mystik, meget stor mystik som jo bliver vendt til at her er noget ekstraordinært som er forbeholdt de få og der er mange færre aktier til salg, end det, der bliver efterspurgt. Det er sådan nok et stykke hen ad vejen for de lidt mindre selskaber, og det er jo ikke så mærkeligt, for de mindre selskaber, det er jo dem med de vækstambitioner, det er dem, der mangler vækstkapital, det er dem, der for alvor skal ud og vise investorerne, at de faktisk godt tør sætte vækst ved de kapitalkrav, de har, og for nogle af dem, der lykkes det jo, det må man jo sige.
1: Ja, det gør det, og det, vi skal have nogle succeser, og så får vi flere nye selskaber på børsen, der siger, jamen, der tænker sådan, at når de andre kan, så kan vi så mænd også. Så, øhm, så ja, det er en god idé, at vi får en, en investerkultur herhjemme, der borger for, at vi får flere nye selskaber ind på børsen. Det lærer de danske investorer også en masse af.
0: Der skal flere nye selskaber, og vi skal blive endnu bedre til at vejlede selskaberne og forberede dem på, hvad det er for nogle muligheder og udfordringer, som fremtiden byder på, når man skal gå fra at have en eller få investorer, som man skal referere til, og man lige pludselig har 5.000-6.000 interessenter, som direkte kan aflæse hver dag, om det går godt eller skidt. Og for de selskaber, som er dårligt til det, jamen der finder de hurtigt ud af aktiekursen. Den bevæger sig meget op, og måske desværre også meget ned. Og hele aktiekapitalen, den kan faktisk godt være til salg hver eneste dag. Og derfor så er det rigtig, rigtig vigtigt, hvordan de nye selskaber de forstår og de formår at bruge og forvalte de nye penge, som de får.
1: Jeg snakker med en del af de nye her, fordi jeg er moderator ved forskellige af deres investormøder Og noget af det, jeg fortæller dem, det er, at I må love mig, så altså, når I køre løs på børsen efterfølgende, så skal de ikke bare kommunikere ned, ud til markedet. Øh, når I mangler penge øh, og skal øh, have trukket mere ind til, øh, til vækst, og alt det, der er måske glippet i, i forhold til det, I havde lovet investorerne, jamen, I bliver nødt til at kommunikere hele tiden. Mm. Hvad er det, der foregår i jeres virksomhed? Så det er ikke er sådan altså en lukket enhed, hvor man har fornemmelsen, at der er nogle få mennesker, der sidder og bestemmer.
0: Vi er godt i gang med afsnit 37 af investeringspodcasten med Hans og Larsen, husk stadigvæk på, at vi rigtig gerne vil modtage de gode generelle bidrag, som gør, at vi kan være med til at folde nogle emner ud og tesen af stadigvæk så meget som muligt til så mange som overhovedet muligt. Det er nu lidt større selskaber, som, øh, mø-, som møder ind på kontoret. Siden 2018 har vi jo faktisk ikke haft nogen af de større selskaber, som skulle børstorteres i Danmark. Det var dengang Netcompany kom øh, på børsen. En kæmpe, kæmpe, kæmpe succes. Det tror jeg ikke, der er to forskellige meninger om. Nu kommer Huskompaniet, som har meddelt, eller Huskompaniets ejere, skulle jeg jo sige, det er jo EQT, den svenske kapitalfond, som har sagt, at de ønsker at lade, eller de har intentionen om at lade huskompaniet børsnotere. Og så har vi også i den her uge, der har vi også fået at vide, at Boost, de, jeg ved ikke om de forsøger at booste deres synlighed, men de vil gerne sådan lidt tilbage til Københavnsregionen. De er jo et øresundsselskab, hjemmehørende i Malmø, men de vil gerne lade sig parallelt notere i København. Parallel notering det er jo sådan lidt fra en svunden tid, som jeg kan huske, hvis vi går 10-15 år tilbage, så var Novo Nordisk var parallelt noteret ikke kun i New York, men også på en række regionale børser i Europa, ja, ja. og vi har også set andre selskaber, som havde det, fordi man havde opfattelsen af, at hvis man var noteret i Stuttgart, i Tyskland eller alle mulige andre steder, jamen så kunne man servicere globale investorer, hvor globale investorer end var henne. Så skete der det, at man kom til at fokusere på, at det at være børsnoteret mange steder, det kræver penge, det kræver omkostninger, der er gebyrer forbundet med det, og samtidig, jamen så er der en lang række lovgivningsmæssige krav, hvor man hele tiden skal forventningsstyre, og man skal måske oversætte noget til tysk og til engelsk, og man skal have noget på dansk og svensk og alt muligt andet.
1: Og man ting. skal have med markedsmækkere funktioner for at få det hele sammen. Det spiller sammen, så der ikke bliver lavet for meget arbejderrasse og sådan noget mm. i aksen. Så jeg vil sige paralleller notering i Danmark og Sverige, ja... Yeah. Jeg tror, at det er fristende for BUT at gøre det, fordi at nu har de med coronatiden, så har de jo fået det eller deres omsætning og forhåbentlig også indtjening, som, som coronatiden nu giver øh, ved butikkerne. Og øh, det, jeg tror, de synes også, at måske er investermiljøet, mm. det danske, er ved at være moden nu til at få alvor og, 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 og takle det, at der kommer andre på børsen. Mm. End lige de få, der kommer i gang imellem.
0: Jeg vil stille dig et helt konkret og klart spørgsmål, Helge. Er, kommer der et comeback til, parallel- noteringer, til en mængde parallellnoteringer, ja eller nej, eller boost i den hensene et one-off?
1: Jeg tror ikke, der kommer ret mange, for at sige det sådan.
0: Det er godt, du svarede det, fordi hvis du har svaret anderledes, så har jeg simpelthen stillet dig et tillægsspørgsmål, fordi jeg ville have bedt dig om at redegøre for det, fordi det er øh, dag til en svunden tid, men jeg tror ikke, det er en ny trend, fordi Overhovedet ikke, globale investorer de kan sagtens finde nogle nordiske København. Globale investorer, de kan altså sagtens finde genmap i København, også selvom den er noteret andre steder. Så i den henseende, jamen så er det sådan, at globale investorer, de er globale, og markedspladserne, de er globale, og, øh, og, og det, og Jamen, det kan man kan sige, at lige
1: inden for Pharma er, det jo, at der, er der en pæn interesse i at få en notering i, i USA, fordi det er derovre, de risikovillige investorer er. Mm. Så man kan jo se, at det har været en succes for GenMap derover, og der har det også været for Cellan Pharma. Altså, en, det, når, du, når du er til stede i USA som biotek- og pharma så får du jo investorer i en en anden kaliber, end du gør, hvis du bare mm. er i København. Det må vi konstatere. Så man kan
0: sige, at USA er måske lidt specielt forstået på den måde. USA det er verdens største medicinalmarked. Det er måske også verdens største marked for, for parallellnoteringer. Jeg har det måske sådan en lille smule med det der, at, at, man er, at Novo er listet i USA. At GenMap er listet i USA. At Silan Pharma er listet i USA. Det er ikke helt overbevist om, jeg kalder parallelnotering. Det er bare en måde, hvorpå man rykker tættere på sine investorer. En parallelnotering. Det ville være, hvis vi så, at Novo Nordisk ligesom sagde, at nu skal vi være noteret på en masse regionale børser i Stuttgart, og i Hannover, eller hvad man nu kunne forestille sig, og i Milano og alle mulige andre steder, det vil jeg vurdere som værende return to center til en tid, ja, som er svundet. det er rigtigt.
1: Og man kan også se, at der er en del norske selskaber, der er dobbeltnotere, som er også i USA. Og der er nogle af dem, der overvejer at trække sig fra den der notering, de har i USA, fordi omsætningen faktisk ikke er stor nok. Det er både inden for og men også inden for laksopdrag.
0: Godt, så har vi slået den den tendens fast, eller den trend fast, at det bliver måske snarere et mere et, et enkeltstående tilfælde, at det er et one-off, altså boost, søger tilbage til deres rødder. Men hvis man... vi kan
1: godt se nogle små selskaber, danske selskaber, der er noteret over som opgiver og så søger tilbage til Danmark. Ikke? Det har mm. vi jo set, at der er, det er der måske en tendens og en trend i fremover.
0: Ja. Hvad er forudsætningen for en god børsvortering, Helge? Hvad er det for nogle forhold, som, en, som selskaberne skal være opmærksom på, og som investorerne skal kigge på?
1: Det, det man først og fremmest skal, hvis vi nu tager alle de små her, det, det man først og fremmest som investor skal forstå, det er, at jamen, det her selskab er så prematurt, så det er ikke noget, man skal investere de store beløb i. Og vi kan også se de små selskaber, der går ud og, og tegner forud for børsnoteringen, der er der temmelig mange investorer inde i de her små selskaber, og det er ikke de store beløb. De professionelle investorer, må man sige, mange af dem er, som de ligger i i, i hvert selskab. Det er altså beløb til at som man kan sige mange kan komme i nærheden af, men der er altså nogle af de her business angels som går ind og så siger jamen vi vil godt være med her, og men de afpasser at det, det investeret beløb er for risikoen. Mm. Og jeg synes også at man vi må snart få <laughs> banket ind i de private investorerne, jamen når så et lille selskab kommer op på børsen og med så et, et lavt frit flow. Jamen, så kommer der altså fuld knald på aktiekurserne. Mm. Men det er ikke berettet i forhold til selskabets, det de bliver tegnet på. Nej. Altså, det, det, nu har vi set det så mange gange, og det, det, de, der er nogen, der hopper i mm. hver gang. Ikke? Køb en lille portion, og så kig kvartal efter kvartal, år efter år. Øh, så kig selskabet i, øh, i kortene, og så se, men er, er det bæredygtigt det her? og. Er, mm. Hvad skal det, hvad de ansættes til det her selskab?
0: Så man kan sige, at forudsætningen for en børsintroduktion, jamen det er, at du køber en lille lang tribillet selskaberne skal til at lære de nye investorer at kende, og investorerne skal til at lære selskaberne at kende, og den måde, hvorpå man lærer selskaberne at kende, det er ikke ved at kigge på aktiekursen og så se, om andre har certificeret både, at der skal være en stor omsætning i aktien, og der skal være en stor stigning de første to til fire dage, men det er en tillid som selskaberne skal gøre sig fortjent til, og investorerne, jamen de skal jo gøre sig den umage, i stedet for at bruge 90% af deres tid på at sidde og kigge på aktiekursudvikling, så skal de måske bruge 90% af den tid, som de vil dedikere til det enkelte, og lille og mindre selskab, til at sætte sig ind i, hvad er det DNA'et i det her selskab. Fordi på den måde, så får man jo det bedste match, mellem det selskabet siger, de gerne vil være, og de forventninger, som investorerne har, til at investere i selskabet.
1: Ja, og man kan også noget andet nu, når der kommer så mange øh, forskellige øh, små øh, børsnoteringer, så kan man sætte en lille beløb i, i måske dem alle sammen, eller en, en stor del af dem, og så kan man så luge ud i efterhånden, mm. øh, som øh, selskaberne udvikler sig. For der er nogle vinder, i, når der bliver noteret rigtig mange, så er der nogle vinder, og der bliver man jo belønnet i rigt mål, når man vinder, og dem man taber, det, jamen, hvis man ikke har investeret det store beløb, jamen, så kan man måske vinde i den sidste ende. Og vi ser dem, der er i hvert fald amerikanske investorer, som er rigtig gode til det her med de her small cap selskaber, jamen de tager en stor buket, og vinderne dækker de tab, der er på det, de, dem, der lukker. Mm.
0: Jeg kan godt tænke mig at komme meget mere tilbage til huskompaniet. Det er ikke fordi, jeg hverken skal lovprise huskompaniet eller gøre det andet. Men det er fordi, at jeg i sidste uge, i forbindelse med, at ejeren QT sendte deres intention om at lade selskabet børsnotere på gaden, der så jeg nogle kommentarer fra nogen, der ligesom sagde, at en børsnotering for huskompaniet, det er huskompaniet eller ejernes plan B. Og det synes jeg da faktisk er lidt interessant. Jeg ved faktisk ikke, om det er en plan A eller det er en plan B eller i virkeligheden, om det er en plan C. For der er jo tre muligheder, når et selskab skal sælges. Hvis en kapitalfond ejer et selskab, så kan selskabet, eller kapitalfonden kan jo sige, vi ønsker at sælge til en anden, det jeg kalder finansiel købmand, det vil sige, vi ønsker at sælge til nogle andre, som måske kunne tænke sig at komme ind. Det er en proces, der går hurtigt fordi kapitalfondene de er gode til tal, de er vant til at arbejde under pres, og de har en klar og fokuseret strategi. Det er relativt få omkostninger, der er forbundet med den, og det går stærkt. Til gengæld er det sådan, at en finansiel købmand skal jo videre med det her produkt på et senere tidspunkt, det vil sige, at prisen bliver lavere. Hvis man kigger på plan B, jamen så er det sådan, at man kan måske prøve at se, at man kan finde en anden industriel aktør, det vil sige, hvis vi bliver ved huskommet, så kan man finde en anden inden for den her industri og sige, kunne I være interesseret i at købe det her selskab? Øh, så kan vi gøre sådan og sådan. Og logikken ved det, det er jo det industrielle salg. Der er nogen, der ligesom kan sige, at de kan lave nogle omkostningssynergier eller salgsynergier. De kan få nogle fordele, som de kan veje ind. Det går relativt hurtigt at få lavet sådan en salg. Det er relativt få øh, omkostninger forbundet der med, men det er ikke sikkert, at man får den højeste pris. Og nu er vi sådan lidt ved min pointe, om det er en plan B eller plan C. Jamen en der er ingen tvivl om. Det er den proces, som trækker flest ressourcer ud. Det er den proces, der tager længst tid. Det er den proces, der tager de fleste omkostninger, fordi der skal laves prospekter og investermøder og alle mulige øh, op og ned. Men en børsnotering er jo også der, hvor en distributionseffekt, altså det, at du i stedet for at have en eller to ejere, lige pludselig har 25.000 ejere, eller noget af den stil, jamen den der distributionseffekt, det er jo med til at gøre, at prisen den bliver højere. Så om det er en plan A, om det er en plan B eller en plan C, det ved jeg ikke. Men det er da ikke nødvendigvis sådan, at man kan sige, at en børsvortering er den bedste eller den værste løsning. Men det, kan, det kommer der lidt an på, hvordan det passer ind i profilen. Er det ikke korrekt?
1: Ja, det gør det jo. Altså, og i og med, at de her kapitalfonde, det de er jo lånefinansieret, det de beskæftiger sig med. Så de, de holder jo helt nøje øje med udvikling af de her selskaber. Og det er jo ikke altid lige nemt, for man kan jo se Tiger, øh, altså vores tier, ja, tier, butikkerne der. Tier, det, ja. altså, det, det gik jo ikke som det, man havde regnet med. Og sådan noget kommer man jo ud fra, og man kan sige, at huskompaniet, der er jo noget cyklisk i, inden for den branche. Så der skal de jo også finde de rigtige tidspunkter at lave en exit på, inden at vi måske får en lavkonjunktur inden for, for, for det her med, med boliger og huser.
0: Når det er sådan, at en kapitalfond ejer sådan et selskab, jamen så har de jo typisk sådan en ejertidslængde på 3-7 år. 3 år, hvis de forløser potentiale meget hurtigt. 7 år, hvis det ikke lykkes dem inden for deres planlægningsperiode og får frigjort det potentiale, så de kan komme videre. Så i den her scene, EQT, så vidt jeg husker, de købte huskompaniet i 2015. Nu er det i 2020. Er det ikke bare sådan, at EQT vil videre med huskompaniet og siger, der er gået fem år. Nogle af de selskaber, som vi købte i den samme klynge, som investorerne investerede i, dem har vi solgt. For at gøre op, om vi har tjent penge eller tabt penge, jamen så skal huskompaniet den skal på nye ejere, uanset om vi synes, det er det 100% mest optimale og mest geniale tidspunkt. Så i den henseende ligger EQT's exit med huskompaniet ikke i den henseende bare inden for skiven, jo, altså det, nu
1: er det lidt forskelligt fra kapitalfond til kapitalfond, men mange de kører jo på den her måde, og det er en stor kapitalfond, der ejer hos kompaniet. Så det, det kan du have helt klart ret i. Man må også sige, at de går ind, de kapitalfond går ind i modne selskaber, og så modner de med endnu mere og skærer dem til og gøre dem fedt til at klare sig i vanskelige konkurrenceforhold. Øhm, og så, så er det jo så begrænset, det kan man jo gøre igennem en årrække. og fem år, jamen det, det, der skal måske, det er måske ved at være den magiske grænse for, ja, der skal man have lykkedes med alle de stærke ressourcer, konsulenter hvad man ellers har, mm. øh, som man kan sætte på en virksomhed, og så skal det skyde sig afsted. Øh, sådan er det jo også, når man går rundt og kigger på varerne i hylderne i en, en detaljforretning, der er altså noget, der, der kommer en sidste salgsdato, og den holder man nøje med.
0: Så det er vel sådan, at man bare kan tage udgangspunkt i at sige, at alle er sandsynligvis bekendte med, at ejendomsmarkedet, det er jo et marked med luner. Det er et marked, som har performet overraskende godt i rigtig, rigtig Og mange igen. år. Og ja. hvis man kigger på den økonomiske udvikling i huskommet, så har den faktisk været relativt stabil set i forhold til de udsving, man har undervejs. Ja, de har også haft nogle svinggærner. De skulle sådan lidt uden for Danmarks grænser. Det har ikke været sådan helt fantastisk. De har også skiftet øh, øh, finansielle oberst i form af finansdirektøren øh, som er blevet skiftet øh, ud undervejs, fordi man måske har haft nogle idéer om noget, som så viste sig ikke at rumme det potentiale og den økonomi, som man havde regnet med. Men huskompaniet er vel også øh, vidnesbyrdet om, det er en del af industrien, som bliver mere voksen og mere moden i den forstand, at de ikke bare nødvendigvis skal producere og sælge 10.000 huse, men at de optimerer lidt på de finansielle discipliner, og på den måde måske tager lidt af risikoen ud af det at være husbygger, fordi de er jo mere en asset light, end en husbygger var for 10, 15 og 20 år siden. Helt klart, ja. Strukturen har ændret sig i den måde med det der. Ja. Så tror du, huskompaniet det bliver en succes?
1: Øh, altså lige nu kan, brænder pengene i Lommen på investorerne, de vil gerne have dem sat i noget, ikke? Og, og det her selskab det tror jeg vil have en, en bred appel, ligesom Matas også havde en bred appel, da de kom mm. på.
0: Så inden for de næste to-tre uger, jamen der er det jo sikkert sådan, at vi bliver meget klogere. Det, tidsplanen det er jo normalt sådan, når man kigger på det, at når der er blevet lavet en intention to float, så går der i gennemsnit cirka to uger, Når der er gået de to uger, så kommer der en formalisering af salgsprocessen i form af et prospekt. Og når prospektet er på gaden, så skal der holdes en lang række præsentationer og investormøder. Og når de er så blevet holdt, og investorerne har fået mulighed for at forholde sig til prospektet, så kan man jo vurdere, om det her er noget, der er så attraktivt, at man ønsker at deltage. Eller det her er noget, hvor man ligesom skal sige, her melder vi altså hus forbi, og her ønsker vi ikke at deltage i... i den her børsnotering.
1: Og man skal også huske, for, også for store selskaber, der går på børsen, der sker der meget ofte det, at, at de små investorer ikke får de aktier, de ønsker. Der er rigtig mange, der, der bliver utilfredse med det, og så kører de jo vildt ind lige så snart, at er en realitet. Og så får man også nogle prisstigninger, som siden viser sig ikke at holde lige så snart, at der, der bliver lidt tom for selskabet. Vi så det med Matas meget kraftigt og falde tilbage, og Jamen det vil også ske med huskomponeret. det har jeg, jeg er ikke i tvivl om.
0: Et stykke hen ad vejen, så må man i hvert fald sige, at noget af det, som jeg husker Matas for, det var, at det duftede mere udfordringer end af Chanel nummer 5. På det tidspunkt, ja. Fordi det, som investorerne på den ufede måde fandt ud af, det var, at da kapitalfonden CVC, tror jeg den hed, da de var ude, så fandt man ud af, at man ikke i tilstrækkelig omfang havde investeret i butikker og eller i tilstrækkelig omfang havde investeret i at booste sit online-salg. Og det vil sige at det var vel på det tidspunkt, øh, nogle år efter de var ude, så var Matas vel hverken fugl eller fisk?
1: Ja, altså man prøver at sælge det på, at det faktisk var lidt af et vægtselskab. Men altså, vi alle os, der beskæftigede os med det der han <laughs> vi var godt klar over det. Væksten var der ikke. Men nu har de jo trimmet, de har fået en ny ledelse ud, og de er knaldgode til det her med det digitale. Jamen altså, hvis vi ikke selv kan bygge det op, jamen, så kører vi bare de gode aktører. Det har de jo så gjort inden for helse og noget, naturkosmetik og sådan nogle ting. Så de har lagt en strategi der, og hvor man kan sige, at de bliver begunstiget af, at corona er kommet, ligesom så mange andre, som Boots også er blevet.
0: Ja. Det var alt det, som vi havde valgt at tage med i afsnit 37 af investeringspodcasten med Hans og Larsen. Det er uden for det amerikanske valg, og en tredjedel af amerikanerne har allerede brevstemt følge forlydnerne. Jeg håber selvfølgelig også, at I derude har justeret jeres porteføljer, hvis det er sådan, at I ønskede at gøre noget om forud for valgdagen tirsdag den 3. november. Det kommer vi meget mere ind på i de kommende afsnit af Hansen og Larsen. Tak fordi I så med.